0: 10 Männerschritte in der Breite. Und ungefähr wie ein 100-Meter-Sprint im Stadion geht es in die Länge.
1: Judith Heb ist Landwirtin. Die Streu für ihre 40 Ziegen und 60 Mutterschafe bekommt sie von ihren Wiesen im Unterried, im Vorarlberger Naturschutzgebiet Bangs Das
0: heißt, mit dem Mähwerk, wenn man jetzt mit dem Frontmähwerk mäht, 4,5 Mal, zweimal rauf, zweimal runter und dann ist die Wiese gemäht.
1: Die Wiesen im Unterried sind in 240 schmale, lange Streifen eingeteilt. Acht Stück davon bewirtschaftet Judith Heep.
0: Und dann ist das ganze Zinnober genau gleich wie bei der Heuernte. Es wird mit dem Kreisler breit gelegt praktisch. Wenn es trocken ist, geschwadert. Und dann je nachdem, also wie gesagt zu 90 Prozent, wird hier mit Rundballen oder Quaderballen pressen, wird das ganze Streugut praktisch verpackt. Und über den Winter braucht man
1: Vor rund 50 Jahren wurden die Flächen zwischen Rhein und Ill zum Naturschutzgebiet erklärt. Die ursprüngliche Auenlandschaft wurde schon vor Jahrhunderten urbar gemacht. Erhalten geblieben ist die extensive Bewirtschaftung in Form von Streuwiesen.
2: Im Normalfall finden sich Streuwiesen da, wo die Bodenverhältnisse einfach nasser sind. Wenn man nassere Verhältnisse im Boden hat, dann sind die Nährstoffe auch nicht so verfügbar, nicht so gut verfügbar. Das heißt, es braucht bestimmte Anpassungen von Arten an diesen Lebensraum.
1: Petra Hefele betreute als Regionsmanagerin, gemeinsam mit Judith Heb das Europaschutzgebiet.
2: Es ist im Frühjahr zusätzlich auch noch sehr lange kühl, weil alles, was nass ist, oder erwärmt sich dann natürlich später Und das ähm, hat sich dann über diese jahrhundertelange extensive Nutzung, und das muss man wirklich sagen, dass das wahrscheinlich eine der wenigen Nutzungen ist, die sich über Jahrhunderte kaum bis gar nicht verändert hat, wenn man jetzt mal von den Maschinen absieht und von den gesetzlich vorgegebenen Mahlzeitpunkten, die man jetzt hat, die wurden einfach traditionell immer erst ganz
1: spät im Jahr gemäht. Heute dürfen die Streuwiesen einmal im Jahr ab 1. September gemäht werden. Früher habe man auch erst später gemäht. Im Oktober oder gar erst nach dem ersten Bodenfrost, erzählt Petra Hefele. Je später gemäht wird, desto besser. Zumindest aus Naturschutzsicht. Denn Anfang September haben noch nicht alle Pflanzen und Tiere ihre Entwicklung abgeschlossen.
2: Sofern das Wetter mitspielt in der ersten Septemberwoche, wird, ich weiß, das ist in Falkenfeldkirch da ein bisschen anders, weil da sind sie, Geduldiger in der Maat. das muss man auch ganz klar sagen, aber gerade im unteren Rheintal ist es tatsächlich so, ist in der ersten Septemberwoche gutes Wetter, wird alles gemäht. Und wenn man mehrere hundert Hektar innerhalb von wenigen Tagen mäht, bleibt keine Rückzugsfläche mehr für diverse Insektenarten. Diverse Pflanzen konnten ihre Entwicklung nicht abschließen, sprich sie konnten nicht aussamen und ihren Fortbestand sichern und das führt halt so ein bisschen zu Veränderungen.
1: Aus Sicht der Landwirtinnen und Landwirte wäre jedoch ein früher Mahdtermin besser, erklärt Judith Heb. Denn im September trocknet die Streu am Feld nicht mehr so gut wie im August. Zudem steigt das Risiko für feuchtes Wetter.
0: Zum Ersten ist es der Bodennebel, wo permanent mehr wird, je später es wird. Wenn es längere Regenperioden hat, haben wir natürlich Tagwasser. Dann haben wir natürlich, was auch uns Gebietsbetreuer nicht gefällt, viele Flurschäden. Das heißt, wenn die Spuren reinfahren, die Grasnarbe oder die Streunarbe beschädigen. Und natürlich die Verschmutzung vom Streugut. Wenn ich Streue will, dann will ich eine trockene Streue, eine saubere Streue. Und wenn jetzt Tagwasser oben ist, gibt es natürlich ein Schmierer.
1: Die Streuwiesen in Vorarlberg sind eine Kulturlandschaft, die mittlerweile unter Schutz gestellt wurde. Würde hier öfter gemäht oder gedüngt werden, würden diese Flächen verloren gehen. Etwas, das mittlerweile keiner mehr will, meint die Gebietsbetreuerin.
0: Also die letzten zehn Jahre nicht. Ich sage jetzt so, vor 30, 40 Jahren hat das Ganze ganz anders ausgeschaut. Da war Naturschutz und Landwirtschaft wie Feuer und Wasser. Und hat sich die letzten zehn Jahre sehr beruhigt. Es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Also ich denke, es ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
1: Nimmt man eine Streuwiese genauer unter die Lupe, wird schnell klar, was sie ausmacht. Ihre Artenvielfalt. Auf engstem Raum wachsen hier hunderte verschiedene Pflanzenarten. Von der Sumpfgladiole über die sibirische Schwertlilie bis hin zum Duftlauch.
2: Was wir da jetzt sehr, sehr häufig sehen und was im Grunde auch der Großteil unserer Streuwiesen ausmacht in Vorarlberg, das sind die sogenannten Pfeifengraswiesen. Die nennen sich Pfeifengraswiesen, weil der Hauptbildner eben dieses Pfeifengras ist. Dieses was hier so schön
1: und so hoch zu sehen ist. Das Pfeifengras blüht erst im Hochsommer, erklärt Petra Hefele. Am Ende des Sommers zieht es die Nährstoffe in eine Verdickung an der Sprossenbasis zurück und erhält seine typische goldbraune Färbung. Ganz ohne Düngung stehen der Pflanze so im nächsten Jahr wieder ausreichend Nährstoffe zur Verfügung. Würde man hier düngen, gingen diese speziellen an nährstoffarme Verhältnisse angepassten Arten verloren. Auf einem Pfahl mitten in der Streuwiese sitzt ein Braunkehlchen, ein Wiesenbrüter. Die
2: kommen relativ spät aus ihrem Überwinterungsgebiet südlich vor der Sahara zurück, fangen dann im Mai an mit dem Nestbaum. Frühestens im Mai, also je nach Witterungsverhältnisse. dieses Jahr hat sich das leider ein bisschen verzögert. Und im Schutz von der Vegetation wir brüten die Nest, ziehen die Jungen auf und finden hier natürlich auch aufgrund von dieser hohen Pflanzenvielfalt, haben wir auch extrem hohe Insektenvielfalt, also auch ausreichend Nahrung. Und in Flächen, die zwischendurch immer wieder gemäht werden würden, könnten die natürlich keine erfolgreiche Aufzug machen ihrer
1: Jungen. Auch der helle und dunkle Wiesenknopfbläuling leben in den Vorarlberger Riedwiesen. Die beiden Schmetterlingsarten sind extrem spezialisiert und auf das Vorkommen des großen Wiesenknopfs angewiesen, denn sie legen nur auf ihm ihre Eier ab.
2: In diesen Blütenköpfen, die wir hier sehen, werden die Eier abgelegt, dann entwickelt sich die Raupe da drin, macht die ersten zwei, drei Häutungen in der Blüte, verfärbt sich dann auch in dieser Zeit von Weiß auf dieses Rot des Wiesenknopfs und ab einem bestimmten Entwicklungsstadium lässt sie sich auf den Boden fallen.
1: Die Raupen des Wiesenknopfbläulings geben bestimmte Düfte ab, die wiederum bestimmte Ameisen glauben lassen, es handelt sich um ihre eigenen Ameisenlarven. Schnell werden die Raupen in den Ameisenbau gebracht. Dort überwintern sie und ernähren sich von Ameisenlarven. Dabei verdrückt jede Raupe mehrere hunderte Larven.
2: Im Frühjahr verpuppt sich die Raupe im Ameisenbau. Und ab dem Moment, wo sie als adulter Schmetterling schlüpft, noch im Bau, hat sie aber diesen Schutz nicht mehr durch diese Duftstoffe. Sie also kann sie in diesem Moment dann nicht mehr erzeugen und muss dann schnellstmöglich wieder aus dem Bau hinaus, um nicht umgekehrt dann wieder als Beute von den Ameisen ihr Leben zu lassen. Und dieser komplexe Lebenszyklus von diesen beiden Arten, der ist nur da möglich, wo ich A, extensive Wiesen habe, wo ich den großen Wiesenknopf habe und wo ich dann noch diese bestimmten Ameisen vorkommen habe.
1: Die Vorarlberger Streuwiesen sind eine Kulturlandschaft mit einzigartigem Ökosystem. Und sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie Feuchtgebiete landwirtschaftlich genutzt werden können.
3: Paludikultur ist ein, wirklich ein Kunstwort. Es leitet sich ab von dem lateinischen Wort palus für Sumpf. Und Kultur bezieht sich eben ganz klar auf Landwirtschaft. Und, und ähm, ja, wir kennen vielleicht diese Analogien, Agrikultur für, für Landwirtschaft, Silvikultur für Forstwirtschaft. Und ähm, hier wird es, geht es eben darum, dass man letztlich in einer Sumpflandschaft, in einer nassen Landschaft, äh, diese auch in einer Art Kultur nutzt und dort produktiv die Biomasse eben beerntet und weiterverwertet.
1: Die Biologin Franziska Tanneberger leitet das greifswald moor in Deutschland.
3: Und dafür gibt es ein großes Spektrum an Möglichkeiten und ich glaube auch, dass wir viele von denen sogar noch gar nicht überblicken. Also da kann auch ja, durch Innovationen, durch neue Ideen äh, noch viel dazukommen. Aber äh, wir kennen eben einige schon und es gibt sogar ja auch traditionelle Beispiele, wie Paludikultur eigentlich schon seit Jahrtausenden Jahren bei uns auch in Europa stattgefunden hat. Ein so
1: ein Beispiel ist Schilf, das schon früh verwendet wurde, um damit Hausdächer zu decken. Eine eher neue Idee ist der Anbau von Torfmoosfrischmasse, erzählt die Moorökologin. Die Masse soll als Ersatz für Torf in Blumenerde genutzt werden. Andere Ideen sind der Anbau des Sonnentaus als Heilpflanze oder der von Rohrkolben als Dämm- und Verpackungsmaterial. Landwirtinnen und Landwirte seien durchaus bereit, Neues auszuprobieren, brauchen dafür aber zuverlässige Abnehmer. Die Unternehmen wiederum brauchen zuverlässige Lieferanten, um ihre Produktion umzustellen.
3: Da wir ja sagen, Moorwiedervernässung soll vollkommen freiwillig stattfinden, bedeutet das ja, dass wir auf dieser freiwilligen Basis viele Menschen zusammenbringen, die das jetzt machen, diese Biomasse produzieren. Und, und da eben auch Vertrauen wächst auf der Seite der Industrie, dass das, dass das kommen wird und dass da Verlässlichkeit da ist.
1: Ob der Markt das allein regeln kann, sei fraglich, meint Franziska Tanneberger. Vielmehr benötige es staatliche Unterstützung. Damit Moorflächen wieder nass und Klimaschützer werden, brauche es zudem viele engagierte Bürgerinnen und Bürger.
3: Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir denjenigen, die vielleicht versuchen, dort jetzt auf diesen Mooren anders zu wirtschaften, den Rückenwind geben, dass es auch sozusagen gesellschaftliche Unterstützung dafür gibt. Gerade wenn junge Landwirte jetzt in diese Richtung gehen und umstellen, und von den Naturschutzflächen, die es schon gibt, wo ja auch zum Teil ähm, ja, gezielte Naturschutzmaßnahmen stattfinden, können wir eben auch einiges lernen darüber, wie, wie solche Flächen sich verändern bei hohen Wasserständen. Und vielleicht kommen dort auch Arten vor, die später mal dann die wieder wiedervernäßten Moore woanders wieder besiedeln können. Bei uns hat es so geschüttet.
2: Ja, bei uns vorne auch. Boah, oh, da habe ich mir schon die Regenhose drüber gezogen und
1: Trotz Regenwetters sind Freiwillige gekommen, um beim Vielfaltertag im Naturschutzgebiet bangs Marchells mitzumachen und Naturschutzarbeit zu verrichten.
2: Also, es ist jetzt so, wir gehen heute mhm. ins Unterricht mhm. und machen da zumindest schon mal diese Goldrouten, die so entlang vom Weg sind. Oder? Wir haben es halt bei dem Wetter, wenn es so fest regnet, also, wir möchten es nicht absagen, weil wir mhm. brauchen halt einfach noch die paar Termine, weil es noch so viel zu tun gibt und wir eh nicht fertig werden. Aber man muss jetzt auch nicht, wenn es so nass ist, irgendwie tief in die Streuwiesen rein. Das heißt, wir machen jetzt einfach alles vom Weg aus und dann ist das so ein Kompromiss, ein verträglicher Kompromiss bei diesem Regenwetter. genau.
1: Die Goldrute stammt aus Nordamerika und wurde als Zierpflanze nach Europa gebracht, wo sie sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts rasant verbreitet.
2: Die Goldrute ist eigentlich nur ein Symbol dafür, dass mit den Streuwiesen sowieso nicht stimmt. Wenn das wirklich nasse Streuwiesen wären, dann würde sich die Goldrute da auch nicht halten können. Sie mag keine nassen Füße. Genau. Richtig. Aber da, wo schon gewisse Störungen vorhanden sind, oder? Das ist jetzt zum Beispiel sehr nah am Weg, dann verläuft da drüben doch ein Graben, oder? Der hat das natürlich dieses Feld entwässert. Das heißt, wir haben hier in diesem ganzen Komplex Streuwiesen... Wir haben das größte Problem mit Goldruten hier in diesem Bereich.
1: Ein Bereich, in dem die oberste Torfschicht mineralisiert ist und die Goldrute genug Nährstoffe findet, sagt Petra Hefele. Damit sie nicht die Oberhand gewinnt, werden Bereiche, wo sie stark vorkommt, gemäht. In anderen Bereichen helfen Freiwillige dabei, die Goldrute auszureißen. Man muss aufpassen, dass sie nicht abreißen. oder?
2: Ja, ja. Also wenn es geht mit
3: Wurzeln,
2: wenn es nicht geht ja, ja. ist nicht so schlimm, aber mit Wurzeln ist super.
0: Also mit Goldruten und so weiter ist der Kampf ganz in meinen Augen verloren. Aber man kann doch sehr viele Flächen noch offen halten und frei halten. Man sieht es an diversen Sachen, wo man zum Beispiel Letscher dranwand gestricht habe, wo Letzscher voll Goldruten. Das ist ein Bruchteil, also ein absoluter Bruchteil.
1: Erzählt Horst Schachenhof, der schon seit Jahren mithilft, die Streuwiesen vor den Neophyten zu schützen. Auch Erika und Mabel packen tatkräftig mit an. Ihnen ist es wichtig, der Natur was zurückzugeben.
0: Bangs ist so schön. Ich bin viel spazieren hier und wenn ich ein bisschen was tun kann, dann tue ich das. Oh, ich gerne
2: mithelfen, weil ich liebe die Natur und verbringe viel Zeit im Wandern, und Radfahren. Und wenn ich das genieße, ich genieße das zu pflegen.